0: Moda, estilo y temas de la industria Iniciemos a pasarela hacia la dimensión de la moda Esto es Fashionistas Fashionista. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Desde el horario que nos estén escuchando Esto es Fashionistas Regresamos con una temporada más Y bueno, yo soy Ali Garduño Y como siempre es un honor y un placer acompañarlos pues la verdad es que para esta temporada estoy muy emocionada, pero como saben, este podcast está compuesto de muchos fashionistas favoritos. Pero antes de presentar a los locutores y favoritos fashionistas, vamos a recordar a Pao, que es la editora de este podcast. Así que muchos, muy, muchas gracias Pao por todo lo que haces y pues gracias por hacer magia por este podcast. Pero bueno, ahora sí empecemos con el fashionista favorito Rafa, ¿cómo
1: estás? Muy bien, Ali, ya, ya emocionado, ya extrañaba la verdad este, la, la pausa de verano como que sí me hizo mucho extrañar eh, Aquí el podcast, de radio, si sí, era algo ya, ya que necesitaba platicar de varias cosas de moda Algo que, que me encanta y creo que nos encanta Entonces sí, estoy muy emocionado de empezar esta nueva temporada eh, Y aparte de que hay varios temas, hoy que vamos a hablar por de un tema muy padre eh, pero ya emocionado y con ansias de, de empezar a platicar más a fondo con ustedes. ¿Tú cómo estás, Vale?
2: Hola, yo estoy muy emocionada de estar otra vez en Fashionistas con una nueva temporada. Eh, como dice Rafa, ya las vacaciones eran necesarias, pero también extrañaba mucho estar aquí con ustedes platicando de algo que, que nos encanta y siento que esta temporada va a estar con muy buenos temas eh, ya quiero empezar a grabar otros episodios y ver qué nos depara este semestre estoy muy emocionada y contenta de estar aquí muchas gracias a todos los que nos están escuchando y un saludo a Pau igual les tenemos otra sorpresota alguien más eh,
0: está esta vez en el podcast pero es nuestra community manager linda que pues la va, van a estar viendo su trabajo y cosas de moda a través de ella en nuestras redes sociales entonces para que no se lo pierdan e igual un saludo a Linda que ahora va a hacer magia en las redes sociales pero bueno ahora que ya saben todo el team de fashionistas el tema de hoy pues es un poquito controversial pero también algo que unió a muchos países en una época tan complicada y pues en este caso son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a pesar de que sucedieron en el 2021 eh, Porque ya saben, pandemia y cosas así Pero bueno, en esta justa olímpica podemos ver distintos vestuarios Bueno, distintos uniformes y cosas así Y también pasaron distintas polémicas y cosas importantes que cabe mencionar Ya que pues la moda también cambia con los cambios de la sociedad, ¿no? Pero bueno, yo ya no les voy a spoilear más Rafa, ¿qué nos cuentas de...? De estos Juegos Olímpicos y de lo que pasó en el mundo fashion en estas justas olímpicas.
1: Pues la verdad fue muy interesante porque hubo como muchos muchas cosas alrededor justamente de la moda, de la ropa que tuve, eh, han estado teniendo justamente mucha presencia en estos últimos años. Eh, con una ola feminista que ha estado muy, muy eh, presente y que ha tomado gran fuerza últimamente. Varias atletas se eh, decidieron a, eh, podríamos decir... A retar al sistema Al hecho de que Las obligaban a, a usar Ciertos tipos de uniformes Que como sabemos pues eh, la, Entre la cosificación eh, La sexualización Que muchas veces existe eh, Dentro de la sociedad Pues muchas de estas atletas Tenían que usar uniformes Que pues realmente Para lo que hacen No eran nada cómodos Entonces empezaron A, a, a ir en contra de esto Y a querer ellas Usar algo que realmente Las haga sentir cómodas Para lo que están haciendo Algo que no sea solamente para un espectáculo. Entonces yo creo que fue algo muy significativo y muy emocionante, la verdad. Eh, fueron la... Eh, una en gimnasia eh, de Alemania y de... de este voleibol, si no me mal recuerdo, fue Noruega, ajá, sí, Noruega. Y pero bueno, vale, ¿tú qué opinas al respecto de esto? A mí la verdad me parece algo muy, muy padre muy bonito que que hayan ya eh, por fin después de tanto tiempo hayan cambiado este, este tipo de, de uniformes?
2: Pues la verdad fueron unos juegos muy interesantes justo en medio de esta pandemia y es eh, muy impresionante ver cómo las cosas han cambiado ya que justo estos juegos han sido eh, digamos los que mayor equidad de género han tenido ya que las mujeres que, que fueron... Eh, fue alrededor del 49%. Esto es eh, un cambio enorme, ya que solo quiero que imaginemos esto. En 1900, en los Juegos de París, solo 22 mujeres fueron a los Juegos Olímpicos. 22 de 900 no, eh, 90, no, ah, perdón, 997 deportistas. Esto es un cambio enorme y creo que el 2020 marca un antes y un después, en la sociedad y en la moda, en, la, en el feminismo y también en la forma en la que estamos viendo el deporte en las mujeres, ¿no? Creo que lo que pasó en el equipo de, de Alemania de las gimnasas fue algo que no se había visto, que cambiar su uniforme habitual de corte de bikini a uno de cuerpo completo fue algo muy chequeante para todo el mundo, para toda la sociedad y lo vimos en respuesta en las redes sociales, ¿no? Y esto es algo muy interesante ya que lo hacen, de acuerdo, por, ajá, en contra de la codificación de las mujeres, como bien dice Rafa. Y en estos juegos vimos varios eh, eventos parecidos que todos son dignos de, de comentar y sin duda nos dejan pensando muchas cosas de lo que ha pasado por años, ¿no? En las mujeres, en el deporte. ¿Tú qué opinas, Ali?
0: Pues igual, ¿vale? como consideras, creo que este, este año en los Juegos Olímpicos sí se vio como eh, la presencia de las mujeres, ¿no? Que como también decía Rafa, retaron al sistema y pues la verdad, o sea, yo no sé a quién le comentaron en los Juegos Olímpicos o en el comité que para realizar bien un deporte necesitas traer poca ropa, o sea, considero que... Que no es de esa forma, o sea, siento que tiene que ser a decisión de, de, la, de las deportistas, incluso de los deportistas, ¿no? Por ejemplo, en, en natación había mujeres que llevaban un traje de baño pues completo, como lo conocemos, pero no como corte bikini, o sea, era de esos que tienen como un short largo. Entonces, si en natación, que tal vez es un deporte en el cual haría más sentido que hubiera menos ropa, porque en voleibol, por ejemplo, que no, lo creo tan, no creo tan necesario que tuvieran que estar en casi ropa interior, o sea, tuviera que serlo. Y pues, por ejemplo, siento que tienen que dejar mucho a la comodidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, o sea, por ejemplo, o se me haría algo súper incómodo estar en bikini cuando estás en voleibol de playa, ¿no? Que hay demasiada arena por cualquier. Entonces siento que deben dejarlo más a la consideración de cada atleta, o sea, creo que... Cada atleta y cada marca de ropa que se dedica a, a darle pues, estos conjuntos a los deportistas saben que hay muchas más tecnologías para la ropa, muchísimos más cortes, muchísimas más cosas para justo apoyar en el desempeño del deporte. Entonces no todo tiene que, que quedarse a lo que había antes. Cada día hay innovaciones, sea, si así, ya hay tenis que te dicen cuántas o sea, cosas que se sincronizan con tu celular para decirte cuánto corres. No entiendo por qué no habría nuevas cosas en, pues en esta parte de la ropa para las mujeres. Y considero que también las mujeres dejaron, se dejaron como expresar más, ¿sabes? Porque siento que en, algún, en algunos... Juegos Olímpicos está muchísimo más la presión sobre las mujeres de arréglate sí porque así se arreglaría todo el mundo pero no, por ejemplo en esta ocasión pude ver deportistas con el cabello pintado de rosa, de verde, con rastas con el cabello de otros colores, con las uñas más grandes de lo, de lo que pues, normalmente estás acostumbrado a ver como en deportes y eso forma parte de la expresión de cada deportista, ¿no? Si bien están representando a su país, también están representando a su forma de ser. O sea, porque cuántos eh, estereotipos hemos escuchado de que ay si tiene el cabello pintado de colores de fantasía seguramente es tal por cual o si hace esto es tal por cual. Y no, o sea, en esta ocasión las los deportistas y los deportistas se dejaron ver tal cual son, ¿no? Tal, tal, tenemos el caso de, de Tom Daly, que pues estuvo tejiendo en plena competencia y pues es parte de él, es parte... Y ya no hay por qué temerle al mundo contra... O sea, en estas ocasiones que pueden haber críticas, ¿no? De, ay, ¿por qué hace eso si según muchas personas es considerado para otro sexo o cosas así? Entonces, siento que, que estos juegos también son parte de la disrupción, ¿no? Igual la parte de que la edad ya no es un límite, ¿no? Como bien saben, en skateboarding, que fue una de las eh, disciplinas que agregaron estos juegos, pues viendo niñas de 13, o 14 años compitiendo y ganando oros y platas, son cosas que, que, que realmente impactan, ¿no? Igual siento que con esta parte, nada, o sea, como para que luego me digas tú, Rafa, ¿qué opinas? Este, de la parte de, creo que era una surcoreana, una, una arquera surcoreana. Que fue criticada por tener el cabello corto, o sea, creo que ya estamos en un siglo en el cual una mujer un, y un hombre Pueden decidir si tienen el cabello corto o el cabello largo Y eso no, no va a influir en cómo se desempeña en el deporte ni en alguna otra actividad Pero, ¿tú qué piensas Rafa?
1: Sí, precisamente como dices, realmente... La ropa, la forma de expresarse, este, orientación sexual, como hizo mención Tom Daly, no tiene nada que ver cómo se desarrolla una persona y cómo va a ser este en cualquier ámbito de su vida, ¿no? En el deporte, por ejemplo, creo que como mencionas, eh, yo creo que para las deportistas es serio incómodo estar ahí jugando, aparte por, frente a millones de personas en prácticamente bikini, porque incluso yo vi una foto donde se comparaba el uniforme de los hombres y los hombres usaban un short y una playera, o sea, es entonces porque ellos no los ponen en traje de baño es justamente por todo claro este patriarcado en el que se ve muchas veces a las mujeres como simples objetos y, y es algo que a mí la verdad me encanta en que estos últimos cuatro años ha habido una revolución mm, de, de libertad y, 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 y feminismo y LGBT eh, Black Lives Matter entonces mucha gente ha estado se, han se ha comenzado a romper todas estas est eh, ideas eh, de estereotipadas, hegemónicas, la belleza hegemónica justamente de esta era surcoreana que mencionas, eh, que te traía el cabello corto como mencionas, antes se, se trataba de, de que cayeran en una belleza hegemónica, ¿no? Que por lo regular siempre es lo europeo, una belleza hegemónica y que las mujeres deben de, de estar maquilladas de cierta forma en que tienen que tener Cierto cabello, etc, etc, más las mujeres, los hombres también sufren muchas veces de esta de esto, pero yo siento que muchas veces la presión eh, contra, hacia las mujeres es demasiado por el hecho de que el maquillaje, que el cabello, etc, etc, entonces yo creo que es, es muy importante y muy padre como estos juegos lo afirmaron toda esta revolución de, de la expresión de cada persona. Eh, to, alguien quien hizo mucho énfasis también de esto fue Tom Daley, justo que mencionas, que al ganar su medalla mencionó que se sentía orgulloso de ser campeón olímpico y gay, y que mucha gente lo criticó por eh, ser... o sea, porque según era algo que te debía decir, pero... Es algo importante decir por el hecho de que muchas personas que somos parte de la comunidad LGBT nos sentimos mal cuando nos damos cuenta que somos de, eh, pues de esta manera, que no vamos a hacer lo, lo que la sociedad nos indica. Y es muy importante tener eh, a quienes admirar, que sean como nosotros. Entonces yo creo que fue algo muy bonito y que justamente Tom Daly eh, eh, tiene su marca incluso de ropa con la que apoya a la comunidad de refugios para la comunidad LGBT. Entonces yo creo que... Fue muy importante estos juegos, como mencionas, han sido muy importantes en la historia, en el reafirmamiento de, de, la, de la comunidad LGBT, de las mujeres, más que nada, en que ya se tienen que, ya se están, ya están mostrando la molestia que han sentido, que tal vez siempre se han sentido, pero si antes no la, la llamaban, por así decirlo, si no, si no hablaban sobre esta molestia que podrían haber sentido, era por tal vez el miedo, eh, que podrían decirle a todas las instituciones y el hecho de que haya movimientos que las apoyen y mucha gente que las apoye, hace que tengan la, eh, yo creo, eh, eh, el valor, no sé, el apoyo para poder decir no voy a usar esto y no lo voy a usar. Por ejemplo, Pink, que fue quien eh, dijo que pagaría la multa, por, no recuerdo si, si les pusieron una multa las de Bolí de Noruega o a quién fue. Pero que Pink fue la que dijo yo voy a pagar esa multa, es algo impresionante ver todo el apoyo de, de, de toda la gente debido a todos estos cambios que han ocurrido en el mundo y estos juegos los lo reafirmaron muy cañón. ¿Qué opinas, Vale?
2: Pues la verdad me alegró ver mucho el tweet de Pink, porque sí, eh, las multaron, es algo que se me hace muy lógico, porque dato interesante, en la Federación Internacional de Voleibol dice que los bikinis, bueno... El uniforme de las mujeres tiene que ser de 10 centímetros de largo, o sea, de cada lado. Mientras que el de los hombres tiene que ser 10 centímetros sobre rodilla. Entonces eso, la verdad, se me hace un poco ilógico que las hayan multado. Y el tweet de ella revolucionó internet, revolucionó Twitter. Entonces eh, es algo que ellas ya sabían, lo hicieron porque no se vale, creo, y... Justo creo que la ropa, los accesorios en estas olimpiadas definieron y expresaron algo, ¿no? Aquí hemos dicho muchas veces que la ropa expresa, te expresa a ti, a lo que eres. Y algo que me queda muy claro de estas olimpiadas es que detrás de todas las personas que veíamos competir a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, son personas normales, ¿no? con sueños, con metas, con miedos también y muchas veces verlos ahí pensamos que no que lo tienen todo muy fácil cuando en realidad ni sabemos por lo que están pasando o puede que sus problemas sean igual o peor que los nuestros, ¿no? Entonces creo que esos Juegos Olímpicos dejaron muy claro las cosas sobre la mesa eh, no sé qué va a pasar en cuatro años porque sin duda cambió todo desde Londres hasta Río y, y ahorita ya en Tokio entonces sí, estoy emocionada, estoy contenta, eh, porque ya las cosas están cambiando, ¿no? La mujer, una mujer no, no debe de ser vista como un objeto y menos sexualizarla por un deporte que practica, ¿no? Eh, a mí eso se me hace muy lógico y sin duda las skateboards Skateboard fueron lo mejor, eh, me divertí mucho. Eh, qué orgullo ver a niñas así... Eh, romperla en los Olímpicos, los Juegos Olímpicos, creo que fue muy importante, interesante también. Y sí, Ali, pero tú tienes datos muy interesantes sobre la inauguración, ¿verdad Ali? Porque también fue muy impresionante y muy emotiva. Entonces, no sé si quieras contarnos un poquito sobre la inauguración de estos Juegos Olímpicos.
0: Claro que sí. Pero antes de, de ya pasar a ese tema, solo quería contar, no sé si igual supieron lo del de equipo de esgrima estadounidense, que pues por apoyar a las mujeres esgrimistas que fueron víctimas de abuso sexual por uno de sus compañeros llamado Allen Hadzik. pues en el momento de la premiación ellos portaron un cubrebocas rosa en apoyo a ellas. Y creo que es algo que también hemos visto en el deporte, ¿no? Desde o sea, como bien dijo vale, ahorita son personas, incluso tienen mayores problemas que nosotros y en ese caso de, del abuso ¿no? que, se, que pasa en el deporte Porque tal vez no, no es algo que se sepa mucho Pero es algo que está ahí O sea, en este caso de las esgrimistas Igual este, la parte de Simone Biles ¿no? De que se retiró de la competencia en equipos Por su salud mental O sea, es algo que también hay que normalizar En este tipo de cosas Y creo que dentro de la salud mental Incluye tener menos prejuicios con los, con los deportistas ¿no? Porque... O sea, realmente ellos están expuestos ante los medios de comunicación como pasó bien en la, en la inauguración En la que pues todos pueden ver de qué uniforme, qué uniforme traen, qué, cómo está, cómo es su cuerpo simplemente Y creo que eso puede causar mucha ansiedad para muchos de ellos A pesar de que también tienen otra, otros millones de, de razones para ponerse ansiosos Porque claro, están en una competencia donde es como one shot tienes una oportunidad para demostrar que eres de los mejores del mundo y creo que eso trae mucho peso y ahora que tengan que preocuparse por el tema de la ropa se me hace algo que, que no debería ser. Pero como bien dijo Val, <risa> hubo muchas marcas que, que decidieron apoyar a los, a los y las deportistas ya que pues prestaron su sus telas y este tipo de cosas para vestirlos. En el caso de Estados Unidos, Ralph Lauren fue quienes patrocinaron los, los uniformes de apertura que constaban de un blazer azul marino y pues también y dieron una chamarra que estaba como súper tecnológica porque hacía que su sus sus portadores estuvieran frescos. Entonces, no sé, como que esa parte de la inauguración a mí me gusta mucho porque como que todos van representando sus colores con un orgullo y también los uniformes porque, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos traían una pañoleta con la... con... ¡Ay! Con la bandera, el blazer azul que les estoy comentando. Entonces creo que, que se veía muy padre. Por parte de México, creo que, wow, se lucieron. Y pues vistieron... Eh, un traje sastre de color azul marino también solo que en unas de las creo que se llaman solapas del saco traía un bordado eh, de un ismo oaxaqueño que son las tehuanas y pues eran unas flores eh, en bordado y creo que se veían increíbles y también por si no lo sabían <ríe> la firma Lini, que es, eh, es el nombre de una gimnasta de clase mundial Dio como los uniformes que usaron los, los, los mexicanos, pero como en la parte deportiva, no como tal en la parte de la gala. Y bueno, igual mi otro favorito, que es el Emporio Armani, fue quien ayudó a vestir al equipo de Italia. Entonces, creo que pasaron cosas muy increíbles en estos juegos. Siento que defender tus colores y mostrarle al mundo de dónde vienes es algo súper padre, pero bueno Rafa tú qué más me tienes que comentar de, de la inauguración o ¿no? de todo lo que sucedieron en estas justas olímpicas
1: pues a mí la verdad me gustó mucho el traje de, de los de los y las deportistas de México la verdad creo que hubo una votación en la que fueron yo vi tres diseños la verdad me gustó más ese y sino que es una forma muy muy padre y orgullosa de mostrar no solo a, a eh, la cultura de México sino la cultura también de grupos como subrogados Sí, creo que es de, de grupos que tal vez no tienen luego mucha visibilidad, como lo son las de Buenas muchas veces, que muchas veces su trabajo no se aprecia lo suficiente, no es tan reconocido, e incluso muchas veces gente que les va a comprar eh, a Oaxaca o a otros lados siempre les tratan de regatear, lo cual a mí me parece horrible porque ese trabajo es algo que es de, de su esfuerzo y... y y no tiene realmente el reconocimiento que muchas veces se tiene. Entonces realmente yo creo que el poner de su diseño en los uniformes de los, las y las deportistas de México fue algo muy significativo y muy bonito para esta inauguración. Y la verdad me gustó mucho y creo que va demasiado con con justo todo lo que ya hemos hablado que fue importante en estos Juegos Olímpicos, que fue yo creo la, la representación y, y la... Y el ir un poco en contra del sistema que nos... Eh, trata de meter ciertos ideales hegemónicos, ¿no? ¿Tú qué piensas, Vale?
2: A mí también me encantaron. Eh, fue increíble, ¿no? Como cada... era diferente, cada bordado era diferente. Y eso solamente nos muestra un poquito de lo que es nuestra cultura. Y sin duda pusieron el nombre de México en alto. Eh, fueron unos juegos muy interesantes. Y pues ya veremos qué, qué sucede durante... Estos próximos cuatro años y qué cambios veremos también en las próximas Olimpiadas. Eh, estuvo muy interesante hablar con ustedes, la verdad ya extrañaba, ya necesitaba hablar de esto y sin duda de este tema tan importante en nuestra sociedad. Pero Ali, nos tienes un aviso, ¿no? Ah, y un saludo también a Linda, que ya espero pronto eh, pueda adaptarse a fashionista. Sin duda, es un, esperamos que le encante. Y gracias, Linda, por todo tu trabajo y tu emoción y motivación. Ay, sí, qué emoción. La verdad es que creo
0: que todas estas pláticas las disfrutamos muchísimo. Igual, pues vamos a tratar de que en redes sociales justo ponerles más sobre esta parte de la moda que hubo en los juegos porque creo que sería imposible terminarse en los de platicar en 25 minutos porque igual solo quiero comentarles que es una de mis disciplinas favoritas que es el nado sincronizado. O sea, guau, wow, 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 con los trajes de baño que hubo, eh, de verdad. Si no, se los publicamos en redes sociales para que les echen un ojito porque estuvieron increíbles. Pero bueno, tristemente estamos llegando al final de esta emisión. Pero antes de irnos, primero quiero agradecerles a Rafa y a Vale. Pues igual por todo su trabajo, ¿no? Porque este podcast no sería lo mismo sin nuestros fashionistas favoritos. Y también eh, pues por Pau y por Linda que a lo mejor no están aquí ahorita. Pero su trabajo realmente vale demasiado en este podcast. Somos toda una familia fashionista. Entonces, pues espero nos puedan acompañar esta tercera temporada que estamos al aire. Y bueno, si nos quieren escuchar, los viernes a las 6.30 de la tarde salimos al aire por Frecuencia SEM. Y también nos pueden escuchar, eh, poquito después de esa hora publicamos el podcast en Spotify. Entonces, muchas gracias por acompañarnos una emisión más. Esperamos que les haya gustado mucho esta plática como a nosotros y pues no olviden seguirnos todos los viernes y también en nuestras redes, fast en nuestras redes sociales como M. y pues esto ha sido todo por hoy, muchas gracias a todos todas y todes, esto fue fashionistas, nos vemos
2: no te pierdas nuestros fashion weeks para seguir a la moda, esto fue fashionistas